0: הקתדרה של מרכז קטיף מארחת את איתן זליגר, יועץ אסטרטגי בזליגר שומרון תקשורת, בהרצאה מאוסלו ועד הריבונות, איך להעביר החלטות ללא רוב מוצק, בהנחיית לורנס בזיז. שלום איתן, איתן הוא יועץ אסטרטגי במשרד זליגר שומרון, ואתה הולך לדבר איתנו מאוסלו עד הריבונות, זה הנושא?
1: כן, כן.
0: יופי, מעולה. תודה.
1: אהלן, שלום. כבוד גדול הוא לי להיות אחרי יערי שביט, אחד הכותבים היותר משובחים בעיתונות הישראלית, מאנשים שיודעים לספר סיפור, ממליץ לכולם לעקוב אחרי סדרת הכתבות שלו שהיו לפני מערכת הבחירות האחרונה, במקור ראשון, סדרה מרתקת שממש נדחה את החברה הישראלית. הייתה במקומות הקשים של החברה הישראלית, והביאה משם קולות שאנחנו פחות רגילים לשמוע. אני רק אשתף, אני אהיה עם הצגת ברשותכם, אז זה רק שנייה, מקווה שזה יהיה בסדר. בסדר, נכון? אני בסדר. נשאלתי שאלה, וזה נושא הדיון, מאוסקלו ועד הריבונות, איך אפשר להעביר החלטות ללא רוב מוצק. אז יכלתי לגמור את הדיון בדקה, ולהגיד שאפשר להעביר החלטות ללא רוב מוצק אם אתה מעביר החלטות שבית המשפט העליון תומך בהן. כשבית המשפט העליון תומך בהן, אז אפשר להעביר החלטות ללא רוב מוצק, ואפשר להעביר... כל סוג של החלטה שרוב בית המשפט תומך בהם. צריך להגיד עוד דבר, שגם כשבית המשפט לא תומך, אז אי אפשר להעביר את ההחלטה, קשה מאוד להעביר את ההחלטה. אבל אני לא הולך לבית המשפט, משתי סיבות, אחד כי ביקשו ממני חצי שעה, ושתיים, כי אני חושב שאפילו הפסיקה האחרונה של בית המשפט העליון בעניין תאונת נתניהו, לקראת הממשלה הזאת, מוכיחה... שזה לא תמיד מוחלט על בית המשפט, ואני אכנס אפילו בסוף, בסוף ההרצאה למה אצל, למה אצל בית המשפט, למה אצל, לפחות לפי החלטתי, בפסיקה אצל נתניהו, היה אפשר, היה, אע, בית המשפט אישר לו להעביר את הדבר הזה. <אם- <אם- אני מנסה להביא כמה דוגמאות שהראו שאפשר להעביר החלטות ללא רוב מוצק. Uh, מי שקצת זוכר פה, וחלק מהקהל, או רוב הקהל פה, זוכר את בחירות uh, שנת 92, בחירות uh, קשות מאוד uh, בין הימין לשמאל, uh, ועוד לפני טרום הבחירות הישירות של 96, uh, מצב ביטחוני לא פשוט פה בישראל. Um, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, עלה לרמת הגולן ממש ממש לפני הבחירות, והודיע שאף יישוב יהודי לא יוסר מרמת הגולן. <אף>, אף פעם אי אפשר לנתח מערכת בחירות, למה כל דבר, למה אנשים הצביעו, אבל בהחלט חלק מהמרכז הישראלי שיכל לתת ל, ל, ללכת ימינה, ההבטחה הזאת קנתה אותו, ו, וניצחון שהושג על קולות בודדים, על מנדט אחד למעשה, וקולות בודדים של קולות שלא עברו מפלגות ימין, בהבטחה הזאת שהגיעה לפני בחירות 92, כמה... פה זה מצוין על לש... שנה, שנה וחצי אחרי הבחירות, אבל צריך לזכור שרבין עוד לפני הסכמי אופטור כבר ניהל משא ומתן על רמת הגולן, כולל נסיגה או הורדת יישובים מרמת הגולן, וזה רק אומר שרוב מוצק, לא רוב מוצק, אפשר להעביר החלטות בישראל, ההחלטה הזאת לפחות ב... לטעמי, ברוך השם שלא התקבלה, אבל זו החלטה שהייתה עוברת, היה לו רוב להעביר אותה, ו... וכשארי, אני מנסה לדבר על הזנב של של דבריו של ארי, אז איך, איך קובעים מה זה רוב מוצק? אני לפחות חושב שבחירות זה רוב מוצק, וניצחון ובחירות הוא רוב מוצק. דוגמה נוספת שבגללה לצערנו, כולנו, כולנו מתכנסים פה עכשיו, זה עניין של ההתנתקות או הגירוש. שרון, בקמפיין בחירות 2003, אחרי שעמרם מצנע הודיע שאולי נלך על שני יישובים תחילה, כפר... כפר דרום ונצרים, אמר שרון, הוא אמר את המשפט הזה כמה פעמים, הציטוט פה זה לא מהמשפט המפורסם שאמר במערכת הבחירות, אבל בגדול הוא התכוון להגיד שלא יהיה שום פינוי ודין נצרים כדין דגבה ותל אביב, גם ברמה הביטחונית, אבל גם ברמה היישובית. זה לא הפריע לשרון, כמה חודשים אחרי הבחירות, לדבר אצל יואל מרקוס, במאמר בארץ, שם בעצם התחילה תוכנית ההתנתקות. לדבר על תוכנית ההתנתקות ולהוביל את, את מדינת ישראל לגירוש של פורם מצוין במאמר, עוד היו 7500 אבל זה עלה קצת כי פתאום נכנסו גם יישובי צפון השומרון וכדומה. צריך להגיד על הדבר הזה, היה שרון ניצח ברוב גדול את הבחירות, שרון באמת ניצח בצורה מדהימה, אבל שרון ניצח על סמך הבטחה שהוא לא מפנה. אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם הוא היה מפנה או לא מפנה, ולכן... הנה, העברנו החלטה, ללא רוב באה מוצק, ארי דיבר על סקרים שהיו בעד, צריך להגיד גם סקרים היו בליכוד, שהליכוד יתמוך בעניין, ובסוף בתוצאה של משאל בליכוד, המתפקדים בליכוד הוא שרון הפסיד, לכן אנחנו לא באמת יודעים, אבל ההוכחה היא פה, או הטבע אומרת, שלא צריך לקבל החלטות לרוב מוצק. יש לזה מספר סיבות מאוד מאוד לא הגיוניות, לפני שניכנס לפרטים עצמם. צריך לזכור, אנחנו לא ביוון. ששם הומצאה הדמוקרטיה, גם שם לא כל העם הצביע, אנחנו יודעים את זה היום, אבל אנחנו לא בדמוקרטיה, גם אפילו אין לנו דמוקרטיות של משאלי עם, כמו שדיברו פה, ישראל כמעט ולא מקיימת משאלי עם, או לא קיימה מעולם משאל עם, למיטב ידיעתי. היא דמוקרטיה פרלמנטרית, היא דמוקרטיה פרלמנטרית שהפרלמנט מחליט, ללא קשר לרוב בעם, בשום החלטה שלו, הרוב בעם הוא לא פקטור בהחלטה, אין לזה שום בסיס חוקי, שניהם יציבו שפותרים בעיה של רוב בהסכמי ודברים אחרים פותרים בעיות במקומות אחרים. צריך להגיד שזה לא רק השמאל לא מחליט לפי הרוב בעם או, או, או נגד המתיישבים, גם ממשלת נתניהו הנוכחית, 61 מנדטים הצביעו בבחירות, בסיבוב השלישי, צריך לציין, לא בסיבוב הראשון, אבל בסיבוב השלישי 61 מנדטים אמרו שהם לא רוצים ממשלה עם נתניהו, במילים כאלה ואחרות. באו אורלי לוי, באו אורלי לוי, באו יועז הנדל, באו צביקה האוזר, באו כל כחול לבן. ואמרו, הרוב העם החליט שלא רוצים ממשלה עם נתניהו, אבל אנחנו מסיבות, אנחנו, אני לא אכנס בכלל למה הסיבות, אם הן לגיטימיות או לא לגיטימיות, אבל כי התקבלה החלטה שלהם שהרוב העם לא מחליט, וזו החלטה עקרונית, נתניהו או לא נתניהו, זו לא החלטה אה, אה, קטנה ו, 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 ולא, ולא חשובה. אה, בעצם, כל החלטה שמתקבלת היום בפר, ב, ב, בממשל הישראלי, מתקבלת ללא ממש רוב בעם. אני מביא פה דוגמאות של השבוע האחרון של העיתונים, אני בעיקר לוקח מעיתון דה-מרקר, אבל בכל העיתונים יש מתווה גז, זה ויכוח שכבר... ש... זה כבר לא מתווה הגז של פעם, אבל יש כוחות שמתנגדים לו, יש כוחות שתומכים לו, ובעזרת כל מיני כ... כוחות כאלה ואחרים מנסים להעביר החלטות שאין להם שום קשר ל... לרוב העם, הרוב העם לא מבין בזה, או אפילו גם שהוא מבין, הוא לא מחליט בזה. יהדות התורה עכשיו רוצה לקדם, את... לקדם חשמל כשר, אני מעריך... בהערכה זהירה, שרוב העם לא תומך בחשמל כשר, זה עולה כסף, כן? למי שלא הבין. זו עלות מאוד כבדה על החשמל הכשר. הקרב שמתנהל בציבור הישראלי על האיכון הסלולרי. מדינת ישראל מקבלת החלטות מאוד משמעותיות, אפשר לתמוך בהן, קשורות מאוד לחיי אדם, לא החלטות את זה... והיא מקבלת החלטה בלי קשר לרוב העם, ו... Ee, וכדומה, ee, מה הפנסיה התקציבית של צה״ל ועוד, אני, אפשר לעבור דוגמא דוגמא אה, אה, בנושא הזה, ובעצם אנחנו, אה, לפחות אה, לעניות ל- דעתי, רוב העם הוא לא, או רוב, אה, או רוב מוצק כמו שנאמר אה, פה, הוא לא פקטור לשום דבר, והשאלה האם צריך רוב מוצק, אני חושב שהשאלה הנכונה של הדיון היה צריך להיות, האם אפשר לקבל החלטות ללא רוב. האם אפשר בכלל לקבל החלטות בישראל ללא רוב? חד משמעית, התשובה היא כן. אני אתן דוגמאות ונסיבות, ו... איך לדעתי לפחות זה עובד. מעכשיו חלק מהדוגמאות זה גם ניסיון אישי שלי, שאני קשור לעניין הזה, בעבודתי. אני לא אדגיש כל דבר מה עבודה ומה מה לא עבודה, אבל בגדול חלק מהדברים עשיתי בעצמי וחלק מהדברים הם... הם äh, נמצאים ב- מאנשים מ- 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 שאני מכיר או מאיך שנעשים דברים. אז איך בעצם הדברים האלה עובדים אה, אה, בכלל במדינת ישראל? בכ- בכל דמוקרטיה, כן, ישראל פה היא לא ייחודית, היא לא איזה משהו שהוא אה, מאוד מאוד ייחודי לנו, אה, אנחנו אה, נמצאים פה בכל, בטח בדמוקרטיות הפרלמנטריות, אה, לא המונרכיות, אה, אה, זה עובד פחות או יותר אותו דבר. תראו, על פעילות הממשלה, על, החלטת, על החלטות הממשלה, יש שני גורמים שהם משפיעים ב, בליבה של העניין, מעבר לזה. יש את עולם חברי הכנסת, שנדבר עליו שנייה, שהוא היותר פשוט, ויש עולם שעוד שנייה נדבר עליו, זה פקידי הציבור, פקיד, <אח> עובדי המדינה הבכירים, מה שנקרא. במאמר מוסגר, בשנה-שנתיים האחרונות, או שלוש שנים האחרונות, התחיל מושג שנקרא Deep State. השלטון העמוק של הממשלה, שהוא בעצם מכנה לקוח מארה״ב, מובילים אותו, את המושג הזה, מספר עיתונאים בישראל, ארן סגל ועוד דומים לו, שבעצם נותן כינוי לכל עבודת פקידי הציבור, אני אכנס אליהם עוד שנייה, בסדר? ברשותכם. על שני הגופים האלה עובדים מספר גופים שמציינים פה ב... ב, ב... איך זה, ב, 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 במצגת שלנו? תקשורת לובינג וגופי מחקר. עכשיו, אני אנסה לפרט קצת עם דוגמאות וכדומה, איך כל דבר כזה עובד, ברשותכם. אנחנו בין קורונות לקורונות, או יש כאלה שאומרים שאנחנו כבר בקורונה השנייה, וכולנו נחשפנו בקורונה לכל יום או כל יומיים או כל שלושה ימים להודעות או למסיבות עיתונאים כאלה ואחרות. בתקופת הסגר, מה נפתח, מה נסגר, מה הולך ואיך זה עובד. החלטות שחשובות מאוד. אני אספר לכם סיפור קטן, איך נפתחו הבתי כנסת בישראל. בתי הכנסת, דבר שמשפיע על כמיליון, מיליון ומשהו איש במדינת ישראל, שהולכים לפחות כל שבת לבית הכנסת, חלק משמעותי גם הולך כל יום, שלוש פעמים ביום לבית הכנסת. ובתי הכנסת, אם אתם זוכרים, ואני מעריך שרוב הקהל פה קצת זוכר את העניין הזה, נפתחו באופן יחסי מאוד מאוחר. מאוד מאוחר יחסית למקומות אחרים, שכבר התחילו להיפתח, הציבור התחיל להיפתח. הם לא נפתחו משתי סיבות עיקריות. האחד, הם לא נפתחו כי הייתה אווירה בקרב, הפקידים, בקרב הציבור ובקרב הפקידים, שבבתי הכנסת התחילה הקורונה, זוכרים, פורים, קריאות מגילה, שם התחילה הקורונה בישראל. מה שלא ברור בכלל, בכלל שזה נכון, אבל זה לא משנה. בטח היה לזה משמעות, אבל לא בכבוד צורה דרמטית. ו- ו- וזה גרם לזה שרבנים, ציבור, לא, 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 לא זעק לפתוח את בתי הכנסת. צריך להגיד שכנראה הייתה עוד סיבה שבתי הכנסת לא נפתחו, וזה קצת משפיע גם עד היום, אני חושב, במאמר זה. שהציבור התאייב במרפסות, והוא התאייב ברחוב, ולכן זו לא הייתה בעיה אקוטית לנושא, ולא היה לחץ. אבל אתה את עצמך, למה צריך לחץ? יש משל"ת לאומי שישב בתל השומר, הוא צריך לקבל החלצה, הוא צריך לקבל החלטות. אז בתי הכנסת נפתחו רק בגלל דבר אחד. יש אה, איגוד שנקרא איגוד בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות בעולם, איגוד מאוד מאוד ותיק, של שני אנשים, פחות או יותר, שמנהלים אותו, Uh, הוא יושב uh, חל שלמה בירושלים, והוא, בשבוע שלפני פתיחה בתי הכנסת, הטריד אותו עניין של בתי כנסת, והוא החליט, יחד עם אנשי התקשורת שלו, uh, בואו בוא, בוא, בוא נכין איזה מודל לכתבה בעיתון, מה אנחנו ממליצים, איך ייפתחו בתי הכנסת. והמושג גבאי קורונה, שאני מעריך שכולכם מכירים אותו, נולד באותו התייעצות בין, ה, בין הפורום, ל, בין הפורום ל, uh, ליועצי התקשורת שלו. ואז יצאה כתבה ביום שישי בישראל היום, כתבה גדולה, ידיעה, לא ידיעה גדולה, והתחילו רעיונות בתקשורת עם הפורום הזה וכדומה. ביום ראשון הם קיבלו טלפון מה, 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 מהפורום שניהל את, את מדינת ישראל באותו זמן, מהביטחון הלאומי, מהמשל"ט הלאומי, שנוהל על ידי הייעוץ לביטחון לאומי. בואו תסביר לנו איך אפשר לפתוח את הבתי כנסת, ביום שני, אם אני לא טועה. היה שיחת זום בין אחד מהפורום לבתי הכנסת ועוד שלושה אנשים, כולל גם היה נציג של משרד הפנים ונציג משרד הדתות, וביום רביעי, יום חמישי למחרת אותו, לא למחרת, יומיים אחרי, נפתחו בתי הכנסת בישראל. זאת אומרת, החלטה מאוד משמעותית, שאתה מצפה, או אנשים מצפים, כן, בטח היה דיונים, היה, היה פעילות, היה לא... לא. באיזה, באיזה טיפול תקשורתי מאוד קל ולא קמפיין גדול התבצע... הדבר הזה. אותו דבר, עיתונאים, עיתונאים היום בישראל, ארי דיבר על העיתונא... העיתונות של 2005, יש הרבה שינויים לטובה מאז 2005 ל-2020, יש גם כמה שינויים לרעה. עיתונאים... עיתונאים היום מרגישים מובילי דעה מאוד מאוד משמעותיים, הם לא מסתפקים בלדווח על ידיעות, הם בעלי דעה, רוב הידיעות שלהם הן דעה, וצריך לה... להבין דבר אחד, כל עיתונאי בכיר שמצייץ בטוויטר, או אומר את דעתו באחד מתוכניות התקשורת, צילום המסך או ההקלטה שלו מגיעה לפוליטיקאים, או מגיעה לחברי כנסת, ואומרים להם, ראיתם מה עמית סגל אמר? ראיתם מה ברק רביד אמר? חייבים לעשות משהו. ההשפעה שלהם היא דרמטית. לפעמים, דרך אגב, אם הם מופעלים על ידי יחצנים, זאת אומרת, יחצנים אומרים להם, כן, כדאי לדבר על איקס, וייז, זן, ויש להם גם דעה עצמאית, כמובן, ועמדתם ודעתם מאוד מאוד משפיעות על חברי הכנסת, כמו שיש תקשורת וכמו ש... שיש יחצנים ותקשורת, יש כמובן את הלובינג. לובינג זה לא דווקא הלובינג, חברות הלובינג. היום אני חושב שבאתר הכנסת יש למעלה מ-100 ומשהו אנשי לובינג, יושבים בכנסת ברמה היומיומית, יש כבר עבר חוק והם צריכים לעבור אישורים וכדומה. אבל לובינג זה לא רק הלוביסטים המוכרים, שאיתם יותר קל להתמודד, זה כל מיני עורכי דין, זה אנשי מקצוע, זה, ראיתי עכשיו קמפיין מאוד יפה של איגוד לובינג של העבודה הסוציאלית, זה לא כל הלובינג זה נשמע מילה רעה, אבל לובינג זה גם מילה מאוד מאוד חיובית אה, וכדומה, והם יושבים ומשפיעים על חברי הכנסת. אה, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אבל עד לפני כמה שנים לחברי הכנסת לא היה שום מידע שהגיע אליהם למידע אמין. נפתח המכון מחקר והמידע של הכנסת, אפשר להגיד עליו כמה מילים אם נשאר לי זמן, הוא לא כזה מכון מחקר והוא לא כזה מידע, אבל בכל זאת הוא משהו אובייקטיבי. ובעצם זה צירס את עבודת הלובינג, אבל עדיין הלוביסטים מביאים, דואגים למסמכים וכל מיני דברים כדי לעזור לחברי הכנסת להגיע להחלטות שטובות ללקוחות שלהם, כן? שטובות ללקוחות שלהם. אם זה, ראינו אתמול מקודם את הגז, אז תשובה מחזיק לא מעט לוביסטים, ואם זה, גם הגופים שמתנגדים לתשובה, גם מחזיקים את הלוביסטים, כן? גם הפעילים החברתיים מחזיקים לוביסטים. אותו דבר, גופי המחקר. אני הבאתי שתי גופי מחקר, קהלת והמכון. צריך להגיד, עד לפני כמה שנים, הימין לא ידע להקים גופי מחקר, הימין הישראלי. כל גופי המחקר שהשפיעו על החברה הישראלית באו משמאל, ממרכז-שמאל, כמו שנכנים את זה. המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא בולט בהם, אבל הוא לא לבד, יש את IMSS, מכון למחקרי ביטחון, יש את מכון טאוב, שהוא בעיקר עוסק בכלכלה. וכדומה, ויש גם את קהלת שעוסק המון המון במשפט וכדומה. עכשיו, אתם אומרים, מכון מחקר, מה אתה רוצה? שמכון מחקר לא ישפיע? שמכון מחקר לא ייתן את הנתונים הנכונים? אז לא נעים לי לפגוע ואני לא רוצה להיטבע דיבה, אבל אתה, אם תיכנסו לאתרים של הגופים האלה, ואם תקראו את הניירות עמדה שלהם, האמת היא שאתם, כשרואים את השאלה, אתם כמעט תמיד יודעים גם את התשובה מראש. זאת אומרת, תמיד המכוני מחקר האלה מוציאים ניירות שמתאימים לאג'נדה של הוועד המנהל של המכון. אני אגיד את זה ככה בהגדרה. ב- והם מאוד מאוד משפיעים, אתם רואים אותם עובדים גם מול חברי כנסת וגם מול הציבור, ולפעמים באופן עקיף, דרך העיתונאים, דרך אנשי ה- התקשורת, הם משפיעים דרכם. זאת אומרת, הרבה פעמים אתם תשמעו ברדיו, דוח המכון הישראלי דמוקרטיה קבע, נקודותיים. בואו בוא נירגע עם הקבע, זה לא כזה קבע. גם דוח קהלת, שאני ברמה אישית יותר מתחבר אל התפיסה הציבורית שלו, וגם הוא קבע, זה בסדר גמור, אבל הוא לא, הוא כמובן בא עם, עם, עם דעה מאוד מאוד ברורה לנושא הזה. אני סתם אתן לכם דוגמה קטנה, אני עבדתי עם אנשי גוש קטיף, עם ועד מתיישבי גוש קטיף, זה לא, זה לא הגוף שמארח אותנו כרגע, אלא ועד המתיישבים, בשנים הראשונות המתיישבים הקימו ועד, שהשתעד לכל ענייני ההתיישבות שלהם חדש. אחרי שנגמר המאבק, אחרי שאחרון התושבים היה צריך להתפרד מביתו ולעזוב ונסגר השער, ונסגר השער, ועד המתיישבים, שהיה לו ועד שהוא היה יותר מחאתי, יותר עסק בענייני מחאה, אבל גם בטיפול התושבים, עשה שיפט לעצמו וטיפל בכל נושא היישוב מחדש של היישובים, וצריך להגיד לזכותם של אנשי הוועד. שבאמת, אומנם זה הלך לאט, הלך קשה, אבל היום ב-90 ומשהו אחוז מהתושבים יושבים בביתם, וזה הרבה, הרבה, הרבה עניין לבד. אבל אני רק יכול להגיד לעצמי, היינו, היינו קשורים לוועד, בוועד המתיישבים, והיה איזה אירוע, אני כבר לא זוכר את האירוע עצמו, והוצאנו מחקר, ואני אומר מחקר, פה בחדר אני אעשה מחקר עם מירכאות, שאמר, ש, שקבע ש... המצב הרפואי של אנשי גוש קטיף מאוד נפגע, אני חושב שזה היה חמש שנים לגירוש. עכשיו, זה לא היה, לא שיקרנו. אנחנו עשינו שאלון בקרב אה, תושבי גוש קטיף, איך הם מרגישים חמש שנים אחרי מבחינה בריאותית. עכשיו, כולם מבינים שחמש שנים שאנשים עוברים, הם אמורים להיפגע בריאותית, סתם רק מתבגרים, כולנו מתבגרים וכולנו מרגישים פחות טוב. עכשיו, את המחקר הזה שלנו, שאנחנו קבענו את השאלות שלו, לא קבענו את התשובות שלו, אבל קבענו את השאלות שלו, ציטטו אחר כך והובילו, וזה אפילו היה חלק מהמסמכים של ועדת החקירה הממלכתית שטיפלה בגוש קטיף, גם הובילה את המושג הזה בכלל. גם ועדות, גם ועדות חקירה ממלכתיות, ישראל כל הזמן, חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית. כאילו מדובר על הגוף האובייקטיבי בישראל, ועדת חקירה ממלכתית, ובאמת קובעת את האמת. לא, ממש לא. גם ועדת חקירה ממלכתית מאוד מושפעת מאנשים שמפעילים אותה. אני חושב שלקראת סיום דבריי, צריך לדבר על הפיל, ש... לא הפיל שבחדר, על הריבונות שבחדר. נתניהו הבטיח, ואני חושב שזה מבחן מאוד יפה, לדעתי, לכל... לפחות לכל מה שאני אמרתי, נתניהו הבטיח ביום, הבטיח ב-1 ביולי להתחיל בתהליך הריבונות, ואנחנו מרגישים, כולנו, כל מי שחי ב- בישראל, שבחודש וחצי האחרון, אולי אריה אמר, בצדק, שהסקרים, אומרים שהציבור הישראלי לא מתעניין, אבל התקשורת הישראלית והפוליטיקאים הישראלים מאוד עסוקים. הם עסוקים בזה מאוד 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 מאוד. קחו, תסתכלו, אני אגיד לכם, ב-95% מהדברים, כשעיתונאי, עורך עדשות, עורך מהדורה, לא משנה מה, קורא למהלך סיפוח, תדעו שהוא נגד. הוא רוצה להגיד לכם שזה סיפוח, סיפוח זה דבר שלילי. כשעיתונאי, חבר כנסת וכדומה, אומר ריבונות, תדעו שהוא בעד. הוא לא, זה לא משנה, אין אובייקטיבי. הוא, הכל, לשכנע אתכם, או אות, אותנו, אותי, לא אתכם ברמה אישית, גם אותי, על, על, על חיוביות המלאך. ולכן, צריך לשים לב, ברמת הטרנולוגיה. בכלל, מחקרים, דיברנו על מחקרים, אתם שמים לב, שיש בה לאחרונה לא מעט מחקרים על העלות הכלכלית המטורפת של הריבונות. אז אם נלך לגירוש, אני לא זוכר את המחקרים האלה, והייתי פה ביניכם על המחקרים שהיה... על עלויות הגירוש לפני הגירוש. אף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא אמר, אף אחד לא, גם לא על הסכנות הביטחוניות, אבל בוא, אבל זה לפחות מישהו צעק. על העלויות הכלכליות, לעומת זאת בתאגיד, היה סדרת כתבות על העלויות הכלכליות הקשות של, ה, של, ה, של, ה, של, ה, של הריבונות. עכשיו, זה לא סתם. אנחנו כולנו במצב כלכלי קשה, יש עניין לשכנע גופי מחקר שאו עיתונאים, או גופי מחקר ועיתונאים ביחד, או חברות לובינג, לא משנה איך תקראו לכל הרשימה. שיושבת פה בשקף, בסדר? זה, יכול, זה לא משנה מי, ה, מי, מי הפק, הפקטור. יש להם עניין ללכת על העניין הכלכלי ופחות על העניין הביטחוני, כי יודעים שמדינת ישראל כרגע נמצאת במצב לא טוב כלכלית. ואם אם, אומרים לגברת כהן מאור יהודה שהריבונות עולה, יגידו לה שהסיפוח, הם לא יגידו שהריבונות, שהסיפוח עולה הרבה מאוד כסף, הם רוצים להגיד לה, תתנגדי לסיפוח או תגידי שזה לא טוב הסיפוח. Uh, עכשיו, זה, uh, עד עכשיו כמעט זה היה מחקרים שרק היו משמאל, צריך להגיד שבשבוע האחרון אני מרגיש התעוררות, גם הצד הימני, טוב, הצד הימני uh, uh, לא מעט פעמים, וגם בפעם הזאת חייב להתפצל לתומח, למתנגדי הריבונות מימין ולתומכי הריבונות מימין, אבל תומכי הריבונות מימין uh, פתאום התחילו, לא יודע כמה מקרים שמתם לב לזה, ליתרונות הגדולים של הריבונות מבחינת זכויות אזרח, uh, שעד עכשיו לא דיברו עליו. Uh, ואתם רואים, פתאום יש קבוצה עכשיו שנקראת, uh, בכלל, יש עימות uh, מאוד מאוד יפה בין מפקדים למען ביטחון ישראל uh, בשורה אחת, קצינים בדימוס, אנשי שמאל, לעומת הביטחוניסטים, קבוצת הביטחוניסטים, במילה אחת או בש, uh, בשלוש מילים, uh, uh, um, uh, קצינים בדימוס, uh, ימנים. ויש עימות מאוד גדול uh, בנושא הזה. אל ת... תעשו טובה לעצמכם, תקשיבו לשניהם. זה חשוב לדעת, חשוב להבין, חשוב לזה. אל תאמינו לאף אחד. פשוט לא להאמין לאף אחד. מפקדים למען ביטחון ישראל, הם מפקדים ארגון שמאל. הביטחוניסטים זה ארגון ימין. עכשיו תתחילו לדבר. ותקשורת או חברה בריאה, היא חברה שמשוחחת אחד עם השני, ששומעת את כל הקולות, היא חייבת לשמוע את כל הקולות, היא חייבת להבין את כל המשמעות. אבל יש שני דברים, ופה אני מסיים, ואם יש שאלות אני אשמח אה, 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 ובשמחה. חברה בריאה, כשהיא מקבלת החלטות, היא מקבלת החלטות לפחות צריכה לדעת מי משפיע על ההחלטות, איך זה קורה ומי עומד מאחוריו. ועכשיו רק בשורה התחתונה, הבטחתי בסוף להגיד למה אני לא הולך על בית המשפט העליון. אז מעבר לעניין שההצעה הייתה נגמרת בדקה, אמרתי שבית המשפט העליון, בניגוד לחלק מהדעה הרווחת שהוא יוכל לפסול את נתניהו, ואז הוא יגיע למסקנה והוא לא פסל את נתניהו. לפחות לתחושתי אין לי פה מידע, אבל אחת הסיבות, גם משפטיות, אני לא מזלזל ביכולות, בשיקולים המשפטיים, למרות שהם היו מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, מי שקרא את, את ההסברים לפסק הדין מבין שהם התאמצו מאוד 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 לפסוק את הפסיקה מבחינתם, שנתניהו יכול להיות ראש ממשלה עם כתב אישום. אבל קמפיין שנעשה מתוכנן מאוד על הראש של המשפט העליון, שאמר להם אתם, ממשלת ישראל, אתם, בית המשפט העליון, תהיו תק... אחראים לבחירות רביעיות, בעיניי לפחות, היה הגורם המשפיע להחלטת בית המשפט העליון. אף ש... שופ... הנשיאה חלוץ, שהיא מנהיגה מאוד משמעותית, אני לפחות בעיניי, היא ממש אה, מובילה את בית המשפט, אני לא נכנס לדרך ולא נכנס... נחל... היא, 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 היא לא ברמה המשפטית, כי אני לא מבין בזה כלום, אבל ברמה הציבורית היא חזרה ל... היא חזרה להוביל את בית המשפט העליון אולי כמו ימיו, ימיו, ימיו של ברק וכדומה, ממש מובילה את הקבוצה הזאת של שופטי העליון, הבינה שאם תהיה פסיקה שיפסלו את, נת, אה, 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 את נתניהו, מדד אמון הציבור, כולל הציבור שלא תומך את נתניהו, היא, אה, אה, מדד האמון בבית המשפט ייפגע מאוד, ולכן גם לפעמים בית המשפט העליון, צריך את תקשורת לובינג וגופי מחקר לקבל החלטות. דרך אגב, גופי מחקר הם על השולחן בבית המשפט העליון. לא מעט פעמים מהפסיקות של שופטים מביאים ציטוטים ממחקרים כאלה ואחרים. אז זה, זה לא רק ברמה הזאת, אבל אה, זה אני. זהו, אה, לורנס, אני מבחינתי סיימתי, אלא כן יש שאלות. אה? אה, תודה, איתן. אה? יש אה,
0: שתי שאלות בצ'אט, אתה רואה את זה?
2: לא,
1: רק שנייה, לא, רק שנייה, אני אסתיר את ה... שנייה, אני אוריד את השיתוף נוסף. לא, תקריאי את השאלה, תותיף לי.
0: אוקיי, יש מגיא, יש גם אופציה אופטימית שדווקא החלת הריבונות בעת משבר בריאותי אזורי עולמי תניע היבטים לשיתופי פעולה כלכליים שיחלצו מהבור. הערה אחת. כן. והשנייה, להחלת ריבונות צריך לקרוא החלת החוק הישראלי על ההתיישבות היהודית.
1: טוב. קודם כל זה נכון לגבי... אני חושב... לגבי העניין של ההערה השנייה, בהחלט חשוב לעשות את החלת החוק הישראלי, אבל צריך להגיד את זה, יש יום רוב בכנסת להחלת החוק הישראלי? Uh, וזו החלטה פשוט של ראש ממשלת ישראל. האם uh, מה, מה הוא מקבל החלטה? הוא יכול לקבל כל החלטה בעניין הזה? סך הכל הוא משוחרר כמעט מלחצים פוליטיים אלא הוא, לא משוחרר בכלל מלחצים פוליטיים. מלחצים פוליטיים, אבל אם הוא רוצה הוא יכול להעביר את זה, זה בהחלט לא יהיה ברוב uh, גדול, ואולי uh, אם מתכתבים עם, a, עם העניין של, uh, של ארי, אז uh, uh, זה באמת בעייתי, אבל אני, אני אחזור לעניין של, אתייחס את של ארי. ש, 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 שאומרים העניין שרוב קולות או רוב, או רוב כזה ואחר, זה מאוד שאלה איך אתה סופר את הרוב קולות. ולכן, בסוף בסוף, שישים ואחת חמישים ותשע, זה רוב, זה מדינת ישראל, ככה גורשו, אה, ככה הלכו לאוסלו, והכניסו לפה אה, אה, רוצחים למדינת ישראל, או עשו, ניסו לעשות שלום, כן? אה, הרצון היה מאוד מאוד רצון טוב של אלה שהובילו את העניין, אבל התוצאה היא זה, ב-1961, ב-1999, בהסכמי אוסלו בית, ההסכמי א' הם כמעט ולא משמעותיים היו, צריך גם את זה לזכור, וזהו, זה פחות או יותר הנושא. הערה שנייה, ברור שאפשר לחבר הכל, זה עניין של החלטה ועניין של בניית הנרטיב, אני חושב שאחד הסיבות ש... לא מצ... המספרים הם לא כל כך גדולים בעד הריבונות כמו שהם אמורים להיות וכמו שיכולים להיות, זה הפיצול בימין. הפיצול בימין שחלקו רוצה את הרוב, את הכול, וחלקו מוכן להסתפק בחלק, ואני לא רוצה לשפוט מה, מה יותר נכון. ההיסטוריה מוכיחה שפעם אלה הצליחו ופעם אלה הצליחו, ככה שאין פה אמת מתמטית. פעם אלה שהתפשרו הם אלה שהצליחו ופעם אלה שמלחמו עד הסוף הם אלה שהצליחו. אבל הוויכוח הזה בהחלט גורם לזה שאין קול ציבורי ברור בעד ההתנתקות, בעד הריבונות, ולכן זה מה
0: שאנחנו חווים פה. יופי, תודה. אני רואה שקובי בהאזנה תמיד יש לו שאלה. קובי?
2: אם כבר נכנסתי בזמן הזה, איתן, לטווח, דיברת על העברת התהליכים ותיארת ככה היטב את כל מערכת הלחצים וההשפעות. שמייצרים בסוף הקבלת החלטות, ודווקא בגלל זה, כשאנחנו... נכון שאנחנו מדינה שלפי החוקה, אה, אפשר להגיד אפילו חוקה, לפי מערכת החוקים שלה מספיק אה, רוב פרלמנטרי. אבל כשאנחנו מקבלים החלטות שהן אה, בסופו של דבר החלטות קריטיות לטווח ארוך, לא כל החלטה, גם החלטה על חשמל קשה היא לא בסוף טווח ארוך, היא לא כזאת. ההחלטות הקריטיות שאפשר אה, למנות אותן עדיין, אה, האם שמה, לא כדאי כדי שבאמת יהיה לזה גיבוי ציבורי לקבל אותם במערכות קצת יותר מגובות מאשר רוב פרלמנטרי, ודווקא אולי בגלל כל מה שתיארת, בגלל מערכת הלחצים וההשפעות וכל מה שיש, דווקא פה אולי, מעבר לכנסת, צריך פה איזשהו מערכות נוספות. מצד שני, כאילו, <אח> אני אומר, הברקדנד בב... בבריטניה, משאל העם שם, ירד, גם כשמשאל עם זה לא בדיוק הפתרון הטוב לתהליך הזה, אבל עדיין, כאילו... אנחנו נמצאים ב... אפשר לדבר על ארבעה-חמישה החלטות בישראל שהתקבלו ברוב פרלמנטרי והשאירו אותנו חצויים ו... וחבודים. אז קודם כל צריך להגיד, לפחות החלטה שריבונות
1: חלקית היא לא החלטה דרמטית ברמה הזאת. כמו שאמר היום בני גנץ, התראיין היום, או עשה תידוך לעיתונאים, אולי כדי להכין את השטח, החלטת הריבונות היא לא דרמטית. היא לא דרמטית ברמת uh, השינוי. עכשיו, אני רוצה להגיד לך לגבי השינוי במחלוקת, כי זה דבר מאוד מאוד uh, חשוב להגיד, ואתה איש שמתעסק הרבה בניהול מחלוקות. וזה קשור גם למה שאמרנו על uh, סיפוח וריבונות. שים לב, כשאנשים, כשציבור לא רוצה איזה חוק מסוים, אז הוא קורא לו החוק השינוי במחלוקת. ואז הוא אומר, החוק השינוי... סליחה, מה זה שנים? שנים במחלוקת? מה זה שנים במחלוקת? מי קבע מה זה המילה שנים במחלוקת? האם... הרי גם כששני שב... אנשים מתנגדים לחוק מסוים, יש אנשים שבעד ויש אנשים שבנגד, ולכן, האמירה הזאתי... תראה, מנהיגי שתי המפלגות הגדולות היו בוושינגטון לפני שנה, וקיבלו את תוכנית טראמפ, ושתיהם תמכו בהם. הם שווים היום בכנסת, שבעים ואחד מנדט... ש... אה, לא, שבעים ושניים מנדטים, שבעים מנדטים, סליחה. שבעים מנדטים. שישים זה יותר נכון, שלושים ושש, שלושים מנדטים. מבחינתי הם, הם רוב מסוים. עכשיו, יכול יאיר לפיד להגיד שבגלל שגנץ, שהלכו עם, עם, עם ביבי, הוא לא תומך בריבונות, אבל הוא תמך בבני גנץ, הוא תומך בריבונות, ולכן הקוניונקטורה הפוליטית היא, היא המשחק. היא המשחק תמיד. אבל, ולכן... אבל, אבל, אבל
2: לפי זה, מה אתה אומר על זה? שהייתה דרישה לפני הבחירות האחרונות לנצל מהר את ההזדמנות ולהעביר את החוק על הריבונות, ב, ב, אפילו בממשלת מעבר, העיקר שלא חס וחלילה נאבד את ההזדמנות.
1: אני מאמין שממשלת מעבר לא צריכה להתעסק עם הדבר הזה. רק עוד דבר, גם ממשלת מעבר, זה גם עוד מושג שהומצא, כן? אין בחוק את המושג ממשלת מעבר. חשוב לדעת את הדבר... לא
2: מדברים פה על החוקים הפורמליים, מדברים בסופו דבר על תהליכים שגם אם הצלחת להעביר אותם, באותו יום אתה רוצה שיהיה להם... אבל תראה,
1: תראה, אני חושב שלא היה צריך להעביר ממשלת מעבר, אבל למה אמרו אז בממשלת מעבר? בממשלת מעבר אי אפשר להחליט, נכון? אי ואז מה אומרים היום? אי אפשר להחליט קורונה, אי אפשר להחליט. ומה יגידו מחרותיים? יש ראש השנה, אי אפשר
2: להחליט ראש השנה, אי אפשר להחליט. לא, לא, לכן, אני לא יודע... לכן הם לא... מה שחשוב לי להגיד... במקרה הזה קצת לך, את שתי המפלגות הגדולות תומכות והקואליציה הרחבה שיש עכשיו, אני כאילו, ריבונות, לא יודע בדיוק מה אם זה בדיוק ריבונות, ריבונות, תמי ריבונות, או... אבל שמתקבלת עכשיו היא החלטה ברוב... לא, אבל ב- אני, ב- אני, ב- אני, ב- אני חושב ש,
1: ש, ש, שאני בעד, מאוד מאוד צריך לשים לב, וזה אולי מטרתי אה, לסיים את העניין. זה נכון, אפשר לדבר על הרבה אקסיומות, האם מותר ב-61, 59, מתי זה כן, מתי זה לא, ואני בעד לקבוע כללים, אין לי בעיה, אם, אם היה כלל, ש, אבל הכלל צריך להיקבע, מה אנחנו, אתה יודע, מדברים על, על חוקי יסוד, חלק מחוקי היסוד של ישראל עברו ברוב של, לא זוכר את המספר המדויק, אבל 13 לעומת 3, משהו כזה, כן, <אז-> או, כן. זה לא רוב מכריע. לכן, mm. אין ברירה אלא כן ללכת אל הפורמלי. זאת אומרת, הלא פורמלי זה מתאים לאקדמיה. הלא פורמלי מתאים להמון המון דברים. אם אתה לא, אם אתה לא רוצה כל פעם ליפול למין שיגידו לך, זה לא הזמן המתאים, הרי מה אומרים האלה אומרים? במוצאי שבת אני חושב שבמוצאי שבת הולכת להיות הפגנה גדולה של אנשים שאומרים, באמונה שלמה, אני מאמין הם באמונה שלמה. שאומרים שזה לא זמן, בגלל הזמן הכלכלי. עכשיו, בוא, האנשים שיבואו לשם, אולי זה בגלל הלא כלכלי. המארגנים היו מוצאים פעם אחרת תירוץ אחר, ולכן... <אכל> לכן, זה אני, מה, מה שהצריך להסביר פה. יש מלא מלא רעשי רקע, יש מלא מלא אנשים בעלי אינטרס. כל הדברים הנכונים, הם רק צריך להקשיב אליהם ולנפות אותם, וזה מה שניסיתי להעביר בנושא הזה. איך מתקבלים החלטות? ככה מתקבלים החלטות בישראל. מי שלוחץ מאוד חזק, מי מי שמפיתה זה אתם בג... בגירוש מגוש קטיף, נפלתם ללחץ מטורף של אנשים. דיברנו על הריבונות ופה נסיים. היו אנשים שהלכו עם כסף, ככל הנראה, של חיים סבן, לא ככל הנראה, זה, זה עובדה, והפעילו את שגריר איחוד האומנועיות בארצות הברית כדי לכתוב מאמר בידיעות אחרונות נגד הריבונות, שזה לא הזמן ולהזהיר מה יקרה בישראל. עכשיו, אני לא יודע מה יקרה בישראל, אף אחד פה מהאנשים שמשתתפים לא יודע מה יקרה בישראל. רק יודעים דבר אחד, שגם הוא לא יודע מה יקרה בישראל, ואף אחד לא יודע מה יקרה בישראל, ולכן כל הרעש הרי כאלה פחות רלוונטיים.
2: תודה, איתן. תודה,
0: איתן. ערב טוב לכולם, ניפגש בשבוע הבא. כל טוב. מוזמנים להצטרף אלינו בכל יום שלישי בין שש לשבע בערב להרצאות מרתקות נוספות, הקתדרה של מרכז מורשת גוש קטיף.